0: Aș să citesc câteva versete din Sfânta Carte Biblia. Mă întrebam de ce mă simt atât de luminat. Bad reflectoarele astea puternic în mine și să știți că e lumină destul de multă. Bun. 1 Samuel, capitolul 17. Este textul biblic din care vreau să citesc. Voi citi mai multe versete din Sfânta Scriptură. Am înțeles că dumneavoastră Obișnuiți, fie în picioare, fie jos Asta stat destul în picioare nu vreau să uh, supra-solicit eu știu oboseala dumneavoastră de aceea aș vrea să citesc așa cum stați dumneavoastră așezați, e ca sufletul nostru să fie receptiv la cuvântul lui Dumnezeu 1 Samuel, capitolul 17 mă gândeam câte versete să citesc pentru ca să fiu extrem, extrem de productiv Citez de la versetul 41 până la versetul 50. Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și vă rog să remarcați, sintagma biblică s-a apropiat puțin câte puțin și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filistianul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el că nu vedea în el decât un copil cu părbălai și cu fața frumoasă. Filistianul a zis lui David, ce, sunt câine de vi la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezei lui, a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarilor câmpului. David a zis Filistianului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului Oștirilui israel pe care ai ocorât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul, astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că David evitează Nu, că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința Domnului. Și El vă dă în mâinile noastre. Versetul 48. În data ce Filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, fiți atenți acum, David, spre deosebire de Goliat, care venea câte puțin, puțin câte puțin, David a alergat pe câmpul de bătaie, înaintea Filisteanului și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră, a aruncat-o cu praștia, a lovit pe Filistian în frunte și piatra a intrat în fruntea Filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praște și cu o piatră, David a fost mai tare decât Filisteanul, l-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Dragii mei, Aseară, până spre ora două, după ce am venit la Evanghelizarea, de la Incești, nu mă luat somnul. Soția dormea, cel mic dormea, apropo, sunt și cu ei. Și atunci am pornit să fac pe telefon un PowerPoint. Mi-a descărcat zilele trecute nevastă mea programul ăsta de PowerPoint și am știut că orice predicator, dacă vrea să aibă power, trebuie să aibă și point și nu se poate una fără alta, și iată, dragii mei, că s-a născut un mesaj pe care l-am așezat așa în câteva gânduri, că știți cum îi vorba, nu reținem atât de mult ce auzim, pe cât reținem ceea ce auzim și vedem, de aceea, așa, nu-i foarte, eu știu, minuțios așezat PowerPoint-ul, e lupta de a se organiza unui predicator care la unul dimineața încearcă să pună niște gânduri acolo pe niște slide-uri. Însă, pentru a nu face prea multă vorbire, fiindcă una din marele ispite ale predicatorilor este introducerile lungi, știți asta de la predicatorii voștri. Bun, vreau în această zi să intru direct în predică și să povestesc foarte telegrafic ce se întâmplă în textul acesta ca să se familiarizeze Orice cuget care a pășit pragul Bisericii Lumina în această zi. Despre ce este vorba? Era o vreme de criză militară și spirituală în viața poporului Dumnezeu Israel. Filistenii au generat un puternic război. În fruntea filistenilor era un om impozant cu o înălțime de peste 3 metri, cu spavăză, cu scut, cu muniție. Și în momentul în care te-ai fi uitat la el Te îngrozei cu totul Și omul acesta într-un gest de ostentație A venit în mijlocul mulțimii S-a prezentat în fața poporului Dumnezeu Israel. El fiind reprezentantul Poporului Filistean Și spune Dacă voi găsiți în tot poporul ăsta A lui Dumnezeu Israel Un războinic să lupte împotriva mea Atunci n-are decât să vină să lupte Și uitați-vă că gestul acesta L-a făcut timp de câte zile cine a reținut timp de 40 de zile. Și erau două coordonate temporale sugestive când se prezenta Goliat în fața mulțimii poporului evreu. Dimineața, de ce dimineața, ca să strice ziua cu tot. Și seara, de ce seara, ca să strice somnul și în loc de vise noaptea să ai coșmaruri. Și uitați-vă, dragii mei, că în aceste două momente cheie se prezenta Goliat și îi Băga la disperare și avea sentimente de adâncă groază și frică poporului Dumnezeu Israel. Și în textul pe care l-am citit, în 1 Samuel, capitolul 17, este un detaliu care pe mine m-a deranjat în momentul în care. Am citit pasajul acesta, zice Poporul lui Dumnezeu Israel s-a așezat în linie de bătaie Imaginați-vă că ei s-au organizat atât de bine Încât a zis oamenii din prima linie, din a doua linie, din a treia linie Și în fiecare dimineață zice Pornim azi la, la luptă zice, Pornim și s-au așezat în linie de bătaie Dar cu toate acestea, paradoxul acestui text biblic Este că măcar că se așeza în fiecare zi în linie de bătaie În modul cel mai real nimeni nu lupta Goliat venea, îi intimidia cu spiritul lui impozant, cu înălțimea lui uh, temnă de a băga croaza uh, și frica în oameni și în momentul acela oamenii erau paralizați, blocați și nimeni nu avea curajul să vină să lupte cu Goliat. Și am o întrebare pentru poporul Israel în această zi. Dacă tot așa e linie de bătaie, de ce nu pornești lupta? Dar ce înseamnă gestul poporului evreu de a se așeza în linie de bătaie, dar cu toate astea să nu meargă să lupte împotriva lui Goliat? Înseamnă poate uneori programele noastre, predicele noastre schițate și bine organizate, nu zrele în sine, dar noi avem de luptat cu Goliat și Goliat trebuie să fie înfrânt. Adică, altfel spus, poporului Dumnezeu Israel trebuia să găsească curajul de a lupta împotriva lui Goliat. Numai că ei nu mai luptau împotriva lui Goliat de teamă, în timp ăsta diavolul freca de mâini de bucurie și spunea, bă, zice, acestea și-au sezat frumos în linii de bătaie, dar nimeni nu mai are curaj să lupte cu Goliat. Și a te așeza în linie de bătaie, fără să lupți împotriva adevăratului adversar numit Goliat, se numește Mascaradă. Mascarat înseamnă să par că faci, ce faci ceva ce în Morial tu nu faci zice, vin și eu la biserică, Știi și eu două, trei versete din Biblie, mai zic și eu, Doamne ajută, mai fac un semn al crucii, uh, mai spun Tatăl nostru într-un moment de criză, dar tu lași pe acest goliat să înainteze în viața ta. Goliatul poate să reprezinte un păcat, un viciu sau mai multe care să o lipit de sufletul tău. Și vii la adunare, mai când câte o cântare Zici bă ce fain cântă oamenii ăștia Și cu toate astea, goliat E acolo în picioare Și în fiecare zi îți fură pacea, bucuria Liniștea, somnul noaptea Pentru că în fiecare zi Într-un mod extrem de condamnator Privește spre tine El trebuia să fi murit de mult Dar n-a murit Și trăim o vreme în care cei mai mulți oameni în România noastră Care se declară în procent covârșitor creștină De peste 94-95% Se declară creștină Și ei vin la par la Crăciun Mai spun câte doamne ajută Câteodată mai spun o rugăciune Dar cu toate astea goliatul nu este înfrânt în viața lor și Goliatul ăsta spuneam că este un păcat, un viciu sau mai multe, o problemă care s-a lipit de sufletul tău și în această zi eu vreau să vă invit să luptăm împotriva lui Goliat. Și până la finalul slujbei din această zi, golia să fie înfrânt și cu toții să proclamăm la finalul slujbei că da, avem biruință în numele Domnului. Amin, așa să facă Domnul. Și să se întâmple mai bine decât aminul vostru. Că unii dintre dumneavoastră nu v-ați băut bine cafeaua. Eu m-am trezit, frații au avut grijă să am mic dejun, deci e foarte în regulă pentru mine. Dragii mei, viața, din punct de vedere biblic, este descrisă metaforic ca fiind o luptă. Și omul de când se naște și până moare, între maternitate și mormânt, are de dat o puternică luptă. La ceasul acesta când eu vă vorbesc, cunosc oameni care mi-au spus frate Timotei, dacă mâine nu m-aș mai trezi, n-ar fi nicio problemă pentru mine. De ce? Pentru că viața pentru ei este o cumplită ruptă, un ring de box, în care efectiv viața cu fiecare zi ce trece peste calendarul vieții lor îi ia cu asalt. Și uitați-vă că fiecare etapă a vieții are luptele ei, copilăria, își are luptele ei să te trezești de dimineață, să mergi la școală, să-și faci temele și eu o luptă. Apoi tinerețea și are luptele ei, cu cine să mă căsătoresc, ce facultate să fac, la ce biserică să mă duc, ce job să aleg, în ce țară să rămân. Și atât că tinerețea și are luptele ei, maturitatea și are luptele ei, dar și bătrânețea și are luptele ei. Vorba unei surori în vârste de la noi, de la biserică, frate Timotei, bătrânețea haine grele și devii mai prieten cu medicul, mai prieten cu stomatologul, îți faci abonament. Și iată, dragii mei, că fiecare etapă a vieții își are luptele și bătăliile ei. Numai că, în lupta aceasta a vieții, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne vom sfârși alergarea și nu vom putea sfârși alergarea și lupta aceasta decât într-una... Din două calificative, biruit sau biruitor, învins sau învingător. Și eu mă bucur de toți acești candidați 14 la număr, am numărat bine, nu? Care au ales să lupte împotriva goliatului din viața lor și să spună de astăzi eu declar război împotriva diavolului, împotriva vicilor și păcatelor, împotriva luminii întunericului și vreau să aleg lumina lui Hristos și vreau să trăiesc într-o pe care Dumnezeu o cere de la mine. Și asta este o veste bună. Și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i țină tari în picioare, să poată rămâne credincios în Dumnezeu toată viața lor. Amin, Dumnezeu să-i ajute. Dumnezeu să-i ajute. Și încă o dată, Dumnezeu să-i ajute. E, dragii mei, despre asta este vorba. Spunea radugir omul care a înfundat pușcările comuniste pentru uh, lupta lui de a apăra valorile iudeo-creștine și libertatea, zicea el, nu dor nici luptele înfrânte, nici rănile din piem nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte? Nu mai vor. Înfrânt nu ești atunci când sângeri, nici ochii când în lacrimi țis, adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Și dacă visul tău de a fi un om liber, plin de pace, mântuit, cu Dumnezeu în inimă, moștenind când vei pleca din viața aceasta împărăția lui Dumnezeu, s-a stins din tine, mă rog ca în această zi Dumnezeu să aprindă visul de a lupta împotriva inamicului numit Goliat, păcatul din viața ta, ca să poți într-o zi să moștenești împărăția lui Dumnezeu. E, dragii mei, vreau în această zi să ne uităm în textul acesta și să observăm că atunci când noi nu mai luptăm cu Goliat, Eliab luptă cu David. Și când noi nu ne mai concentrăm pe adevăratul adversar, diavolul are strategii extrem de insidioase prin care vrea să îl îndepărteze pe om de adevărata luptă. Și trebuie să recunoaștem în această zi că multe dintre luptele în care noi am intrat nu sunt luptele lui Dumnezeu. În unele lute noi am intrat dintr-un spirit ostentativ, să arătăm că avem dreptate, din prostie de o grămadă de ori. Însă vreau să vă spun în această zi, dragii mei, că adevărata luptă este lupta împotriva dușmanului de temut, care se numește Goliatul din viața ta. M-a întrebat o cineva, frate Timotei, care este cel mai grav păcat uh, pe care Biblia îl consideră uh, cu adevărat uh, vrenic de condamnat și reprobabil și că... Făceau ei clasificări, păcate strigătoare la cer. Nu știu ce probleme erau în comitet. Și am simțit spiritul ăsta ușor tulburător din, din inima acestui om. Și a spus, mă, oameni buni, știți care este cel mai grav păcat? Și ei așteptau acum să... păcatul pe care nu-l poți virui. Așa că în această zi trebuie să te la goliatul din viața ta, care de săptămâni, luni sau ani de zile, tot câștigă teritoriul și în această zi să vrei să spui Doamne, m-am săturat de mascaradă. M-am săturat să pozez că sunt un creștin, baptist, ortodox, pentecostal, că vin la biserică, mai rog dată, că mai fac câte o donație. Vreau pur și simplu plecând d- din Biserica Lumina în această zi să pot declara goliatul din viața mea a fost înfrânt și o să liber în numele Domnului și în numele Domnului vor ridica steac de biruinți. Aceasta este menirea pentru care în această zi am venit la biserică. De aceea Dumnezeu să ne dea biruinți. E, dragii mei, dar ca să avem biruință în aceste lupte ale vieții, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să ținem cont de câțiva pași care se constituie sub forma unor, unor garanți ai biruinței noastre în luptele vieții. De aceea, a zice că primul pas, și ne uităm în textul acesta, ca poporul lui Dumnezeu să aibă biruință, ca voi să aveți biruință în lupta aceasta a vieții, pe drumul acesta a slujirii lui Dumnezeu pe care a pornit, ca noi toți să ne putem duce mântuirea până la capăt și să ne sfârșim alergarea cu bucurie, ca niște biruitori, nu ca niște înfrânți. Prima nevoie pe care o are Biserica Lumina este aceasta. Avem nevoie de oameni care să procure provizii spirituale în timp de criză. Spune Biblia că David, aflând că este război, trimis de tatăl său, Isai s-a dus și când s-a dus, dragii mei, a luat caș, a luat brânză, a luat pâine, a luat o efă de grâu și s-a dus în tabără la frații săi să vadă ce fac frații. Și uitați-vă că prima nevoie în timp de război este să se mai ridice oameni disponibili pentru lucrarea lui Dumnezeu care să fie în stare să procure provizii spirituale în timp de criză. Vedeți, trăim o vreme în care hrana este din ce în ce mai stricată și otrăvită și e nevoie de oameni și slujitori care să fie niște bucătari pentru sufletele oamenilor de așa manieră încât oamenii ăștia să le dea grana potrivită cu nevoia lor Astfel încât ei să poată merge din har în har și din putere în putere Există un dicton la noi, poate că și la voi Zice, domne, calitatea vieții de, depinde de calitatea hranei Pe care o consum în fiecare zi Și uitați-vă că la fel este și din punct de vedere spiritual Nu-i așa? Dacă în fiecare zi mănânci junk food, lucruri nesănătoase Să nu te miri cât te îmbolnăvești E, tot la fel se întâmplă și din punct de vedere spiritual Că sunt o grămadă de oameni care zic Nu știu alții cum sunt zic. Eu nu pot birui Cum voi ați putut birui Mi-a zis odată cineva frate Timotei Hai că ți explic eu de ce tu ai rămas credincios lângă Dumnezeu Ce tu vii din a treia generație creștin penticostal cu ți-a fost conducător Bunica proroc, tata a fost pastor încă căi, mama a fost proroc, a plecat acum două luni și ceva la Domnul Apropo, trebuia să ajung acum vreo două luni și ceva, frate Călin, frate Adi, dar pentru că a trebuit să fac întoarce când mai aveam o oră să ajung la dumneastră, din cauza unei vești triste pe care am auzit-o, a trebuit să mă întorc și mulțumesc pentru înțelegere și pentru uh, amabilitatea voastră. Însă, vreau să vă spun, dragii mei, unde eram cu ideea? Că am făcut o paranteză lungă. A bun, am vrut să văd dacă sunteți atenți. Fratele călinie era foarte atent, a zis acolo, mulțumesc frumos, adverbul ăsta m-a ajutat. E, dragii mei, și zice, da, tu ești credincios, da, tu ai rămas lângă Dumnezeu pentru că tu ai o generație, gena te-a ajutat. Și zice, sunt unitați, voi așa la fața ta și zice, tu chiar ești ok, tu par un pocăit. E, dar vreau să vă spun în această zi, dragii mei, că dacă vrei să fii biruitor, totul depinde de ce hrănești în viața ta. Dacă eu în fiecare zi citesc Biblia Mă rog, mă lupt să postez săptămânal Mă duc la biserică Sunt lipsi de la părtășile bisericești Mă rog în fiecare zi Lupt împotriva goliatului din viața mea Nu e nicio surpriză, vei fi biruitor În luptele vieți Dar dacă tu în fiecare zi înjuri drăgui Asculți bancuri prostești Asculți numai muzică Nu știu, cu mesaj Contradictorul principiilor scripturii, cum ar fi ce bine, îmi pare că ai luat apă, păi mă întreabă, e păcat să ascult melodii din asta? zic că da, pentru ce mesajau? Păi nu vezi că e contradictor Bibliei? Biblia zice să plângi cu cel ce plânge și când tăreți cum lo chema, te învață să te bucuri de răul altuia. Adică ce teologie mare îți trebuie aici? Dacă tu în fiecare zi ascult melodii stricate, dacă l-asculți pe salam sau parizări, cum îl cheamă pe la, dacă tu asculți bancuri proste și trăiești într-o viață imorală, Să nu te miri, că nu vei avea biruință. Și când vine gluma prostească, intri și tu în spiritul ei, când ei înjură în jur și tu de 10 ori mai mult... dacă ei merg la un par de Bergambir, te duci și tu. Dacă ei mai iau o țară de Malboro, ieși și tu, ca să arăți că ești în trend și că în felul ăsta ești acceptat de grup, de mulțime. Și să nu te miri că în fiecare alegere tu ești înfrânt, nu învingător, și goliatul păcatului din viața ta, cucerește teritoriul atât de mult. Și devii dintr-o dată dependent și legat de diavolul. Avem nevoie de oameni al lui Dumnezeu. Care se ridice și să spună, oameni buni, noi trebuie să trăim în curăție de inima. Avem nevoie de oameni care se ridice să lupte și să zică, noi suntem oamenii puși de Dumnezeu, meniți să dăm hrană spirituală pentru cei aflați în timp de criză. Știți de ce a trebuit David să meargă să aducă provizii pentru uh, cei din vremea lui? În primul rând pentru că era război. Și vreau să vă atrag atenția că în timp de război, una din cele mai mari provocări este dată de provizii. Uitați-vă ce s-a întâmplat în primul, în al doilea război mondial, 1114, 1118, 1939 sau 45. Uh, uitați-vă că de cele mai multe ori, uh, eu știu, biruința nu depindea neapărat de muniția pe care o sau de, uh, de prinderile tale militărești. Nu! Ci pur și simplu puteai să fii cel mai bun strateg militar dacă nu mai aveai provizii, erai dezhidratat, zlei de puteri și nu mai puteai merge la lupte. Și unul din secrete era să fie avut provizii. E război, stimați prieteni. Și dacă n-ai înțeles până la momentul ăsta că războiul nu e cu ta cu norăta, cu pastorul sau frații din comitet, înseamnă că n-ai înțeles nimic. Războiul pe care noi îl avem de dat este cu diavolul, cu păcatul. Și vorba lui Martin Luther zice cel mai mare dușman... Este firea mea pământească și nimeni niciodată nu s-a făcut Dumnezeu mai rău decât dumneata însuți sau însăți, prin alegerile pe care le-ai făcut. Să nu spui că nu-i așa. De aceea, în această zi, noi trebuie să luptăm cu goliatul din viața noastră și pentru aceasta, mă rog, ca Dumnezeu să mai ridice în generația aceasta oameni care să procure provizii spirituale, pentru că i război. Între lumină și întuneric, între adevăr și minciună, între păcat și sfințenie, între diavol și Dumnezeu. Și să știți că în luptele vieții nu va birui Dumnezeu și nici diavolul. Va birui exact cine vrem noi. Păi frate, stai puțin. Nu, nu, la nivel personal. La nivel universal, în planul escatologic, lumina va birui și forțele răului vor fi distruse, anihilate și Dumnezeu va birui. Că el este suveran peste tot și toate. Slăvi să fie Domnul. Dar la nivel particular va birui în viața mea cine vreau eu. Și ca să fiu mult mai relevant și pilduitor, am mai povestit-o prin campanii de evangelizare. lucrul ăsta mă și la ceas. Bun. Un credincios al nostru avea un obicei, avea doi câini, unul alb și unul negru. Deseori ieșea în weekend în piață să parieze pe unul dintre ei, de zice, cine va câștiga lupta? Unii ceau câinele alb, alții câinele negru. E, dar vreau să vă spun că unori, când mergea la luptă câștiga câinele negru, alteori câinele alb. Dar înainte să se dea lupta între ei, de fiecare dată stăpânul ce Voi cine credeți că va câștiga lupta? Unii ce au într-un fel, alții în altfel. Ce stăpânul nu? O să câștige lupta câinele negru. Bă și ce zicea stăpânul se nimera de minune. Câinele negru câștiga lupta. Următoarea dată, cei care au fost în săptămâna anterioară, când s-a pus întrebarea cine va câștiga lupta, zici noi câinele negru. El zice: Nu, invers, câinele alb. Bă și tot ce zicea stăpânul se nimera de minune. Într-o zi, un, un om curios se duce și întreabă pe stăpân: Domnule! Cum niciodată nu dai niciun fel de rateu și de fiecare dată nimerești când ești întrebat cine câștigă lupta. Care îți vi explicaze? Și omul ăsta ușor cu un ton persiflant zice: "Bă, oameni bun. Fie eu mi stăpânul acestor doi câini. Și când vreau să câștige lupta câinele negru, toată săptămâna îi dau de mâncare câinelui negru și pe la alb îl ține mâncat. Și când vreau să câștige lupta câinele alb, toată săptămâna îi dau de mâncare câinelui alb și pe la negru îl ține mâncat. Acum ați înțeles cine va câștiga lupta în viața dumneavoastră? Nu Dumnezeu nu diavolul și ce alimentăm noi în fiecare zi În viața noastră De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune Să ne alimentăm cu Dumnezeu, amin Și spuneam că trăim o vreme În care e grană stricată E grană otrăvită Și vă întreb, care e mai periculoasă Grana stricată sau grana otrăvită Cum? Acum, asurorile ajutați-mă cu un răspuns Șanse, 30 de secunde să predicați Intrăm în prelungiri puțin, frate Adi Pentru ele Bun, amândouă, eu am zis, care dintre ele? <gânt> Cum? Pe mai periculoasă e grana otrăvită. Știți de ce? Grana stricată o mai simți. Mm, zice, bă, pff, Și, p- și p- până la urmă și dacă mănânci din ea, ce se poate întâmpla? Două, trei zile de tratament și te faci bine. Bă, dar grana stricată nici nu o simți și are efect letal. De aceea, dragii mei, într-o lume în care diavolul vrea să genereze și să procure tot felul de provizii stricate Să ne ajute Dumnezeu Să ne grănim cu cuvântul vieții veșnice Cu principiile lui Dumnezeu Și să rămânem în picioare Iar voi, stimați candidați de botez Permiteți-mi să am un cuvânt și pentru voi Dumnezeu să vă ajute Să vă hrăniți sufletul cu ce trebuie Și cuvântul acesta lui Dumnezeu Să nu se dezlipească de voi niciodată Dumnezeu să vă ajute doi. Bun pentru a avea biruință în lupta aceasta a vieții, în al doilea rând, e nevoie, dragii mei, de oameni perseverenți. Și unde se vede perseverența lui David? Păi, tocmai pentru faptul că el a avut trei mari lupte de dat. Și mulți predicatori superficiali cu textul scripturii sunt tentați să vorbească doar despre lupta dintre David și Goliat. Însă, în modul real, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, mai înainte de a avea lupta cu Goliat, a avut de dat alte două lupte. În primul rând, lupta cu disprețul lui Eliab și cine era Eliab în raport de David era fratele lui mai mare și a doua luptă pe care a avut-o de dat a fost Saul și duplicitatea care voia să se prindă de el și vreau să le o părint. în primul rând, uitați-vă dragii mei la disprețul pe care îl manifestă Eliab David se duce cu mâncare la ei și zice, de ce ai venit tu să vezi lupta? îți cunosc eu mândriei inimii tale, pentru că uh, un, una, una, dintre, un, una dintre metodele de lucru ale disprețuitorului este generalizarea îți cunosc eu mândria, dar nu are argumente să spună când, de ce și în ce fel pur și simplu etichetarea, generalizarea și mai ales discreditarea zice și cu ai lăsat tu acele? cine a fost atent? un epitest acolo, acele? puține oi că dacă le păstoream erau multe Dar întotdeauna disprețuitorul va vrea să lovească lucrarea ta. Nu, zice Ce cântă omul ăla, mă? Ce predică omul ăla? Și de fiecare dată disprețuitorul vrea să te dați califice și să lovească lucrarea ta. Dar ascultați-mă bine în această zi. Stimați credincioși, dacă vrem să avem biruință în luptele vieții, avem nevoie de perseverență. Pentru că numai prin perseverență și consecvență vom putea merge mai departe. Voi, stimați candidați de botez, aveți nevoie de perseverență. Vreau să fac în în avantpremieră un fel de premoniție în această zi. Primul lucru care se va întâmpla în momentul în care voi vă veți dedica cu totul slujba lui Dumnezeu și veți începe să slujiți pe Dumnezeu într-o formă sau alta, primul lucru care se va întâmpla e că cineva va spune, dar ce vine și sora? Vrea să creadă ea care dar de cântare? Dar ce să roagă la atât de tare? Dar ce? Ați înțeles ideea? Și de fiecare dată diavolul va vrea să disprețuiască. Și o grămadă de oameni au ucis potențiale prin disprețul manifestat chiar în adunările noastre. Dumnezeu să auzit de Elvis Aaron Presley Păi Elvis Presley Vreau să vă spun dragii mei Că el a fost un creștin din mediul evanghelic Știați asta? Și omul ăsta s-a îndepărtat de Dumnezeu. Pentru că într-o zi, pe la 16-17 ani, a venit și a trimis bilet să cânte cu chitară. Și a zis ceva, dar ce te duci tu tu să cânți cu chitară în biserică. Și a plecat și l a primit scenele lumii și l-auzit l-a într-o zi un impresar, l a luat la o casă de discuri și a ajuns să uh, uh, compună melodii și să fie supra în rolul rolului. Și omul ăsta, dragii mei, a ajuns să aibă milioane de dolari și un succes extraordinar în stilul ăsta de muzică. Numai că la finalul vieții, când a trebuit să se întoarcă la Dumnezeu, Măcar că avea regrete profunde, n-a mai putut să facă gestul ăsta. Dar uitați-vă ce poate face dispreț. Ucide o grămadă de potențiale. Și o grămadă de oameni în bisericile noastre nu s-au mai putut ridica din cauza disprețuitorilor care au lovit în ei. Dumnezeu să ne ajute să mergem înainte. Aceasta este prima luptă când te întorci la Dumnezeu. Ca să nu zici că nu v-a spus cineva. La început se pare că toți sunt îngeri. Numai că îngerii sunt în cer. Aici sunt îngeri care mai au câteodată și conuri de umbră. Și suntem nu perfecți, perfectibili în lupta de a ne desăvârși și Dumnezeu să ne ajute. Însă, se va întâmpla treaba asta. Dar voi să dovediți perseverență. Apoi, dacă n-a reușit diavolul prin dispreț să te ucidă, că David a răspuns foarte punctual disprețuitorului. spune cu ce am greșit. Și n-aveau niciun argument, dar pur și simplu i aveau doar epitete, lozinci, etichetări disprețuitoare împotriva lui. Și nu reușește disprețul să-i stingă focul și pasiunea din inima lui David Și merge înainte Și vine Saul și spune N-ai vrea tu să iei hainele mele? Că dacă ești împărat și nu mai ai curajul să lupți Vrei să dai impresia că luptă împăratul și zice Uite, ți dau eu hainele mele regale Păi dacă nu mai ai curajul să lupți, la ce mai stai acolo? Nu că mi-e îmi place poziția, îmi plac diplomele, îmi place statutul meu de rege, dar nu mai am curajul să lupt. Ați înțeles ideea? Și în momentul acela zice, ia tu, ia tu David de hainele mele regale, să creadă filistenii și tot poporul că, că Saul luptă. Dar Saul nu cunoștea mijmașuri politico-bisericești, el nu știa ce înseamnă diplomații făcute în spatele cortinei, era un om naev și a zis, pun pe mine, că dacă zice împăratul. Și când a pus pe el a zis, bă, dar ceva nu merge bine. Eu mi ce bani? eu sunt de la o, eu eu cealaltă. Și zice, împărat, eu nu mă pot obișnui cu uh, armura asta, dat-o jos. Bă, și nici duplicitatea n-a reușit să pe omul ăsta, că dacă disprețul n-a reușit să te distrugă în adunare, când, când te-ai hotărât pentru Dumnezeu, diavolul va vrea ușor, ușor prin duplicitate. Umbră cu picioare în două luntre. Fii și cu lumea și cu Dumnezeu. Să parcă ești un credincios autentic, dar tu să mai poți minți în acte, să mai poți face fapte rele și în felul ăsta diavolul să te distrugă cu totul. Vreau să vă spun în această zi că David nu s-a lăsat intimidat nici de duplicitate. Și uitați-vă că a urmat în al treilea rând războiul decisiv cu Goliat. E o luptă în care diavolul încearcă să te defocalizeze. Vedeți aceste trei arme disprețul celor de lângă tine, duplicitatea și a treia armă este defocalizarea diavolul va încerca înainte să ai războiul decisiv cu goliat să te defocalizeze de la adevărata luptă și vine Eliab și tu spui bă dușmanul meu Eliab dușmanul meu fratele meu și începi să te concentrezi să-ți pierzi energia și să lupt pentru lucrurile care nu contează cu adevărat. Și aici o grămadă de credincioși, la aceasta a treia strategie vicleană a celui rău, au clacat și au falimentat. Pentru că, între timp, în loc să lupte împotriva lui Goliat, ei luptă împotriva lui Eliab, Eliab împotriva lui David și se asmută unii împotriva altora. Nu din asta se rupe biserici? Nu din asta se rupe comitete? Nu din cauza asta oamenii caută să stingă potențiale în adunare? Dacă, de exemplu, Dumnezeu a pus un dar de predicare într-un tânăr și știi ce fac o grămadă de oameni? astăzi, le-o zice, suflă lumânarea lui să se stingă. Bă, și nu poți la nesfârșit să stai într-un mediu ostil. De aceea vreau să vă atrag atenția asupra faptului că mie îmi sunt dragi oamenii care pentru a li se vedea lumina lor nu trebuie să stingă lumina altora. Sunt urmat de oameni care vrea să stingă lumina altora. Numai ca să se vadă puțin a lor lumină, care de mai mai pâlpâie. Așa că e loc în trupul lui Hristos și de lucrarea mea și de lucrarea ta și dați, domne, libertate oamenilor să slujească să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va înălța un steag de biruință. Și iată, în această zi, la Biserica Lumina, sunt aici cât? 7, 8, 900 de oameni care s-au hotărât să declare biruința numele lui Iisus Hristos. Bun este Domnul și foarte vrenic de laudă. Cât e ceasul? A zis că nu vă interesează? Bun. Acum vreau să merg într-o foarte telegrafic în alte două, trei aspecte și să mă apropie de niște concluzii. Dragii mei, mai sunt câteva lucruri extrem de importante și doar așa, tangențial. Al treia pas spre biruință, pe lângă oameni perseverenți, e nevoie de oameni care să știe să proclame biruințele din trecut. David, când stătea față în față cu Goliat, s-a uitat și a zis, când leul sau ursul venea să iau aia din turma tatălui meu, eu, Mă și luptam. Smurgeam oaia din gură. Știți ce înseamnă asta, practic? Înseamnă că în momentul în care Golia stă în fața ta, când amicul stă în fața ta, să proclam biruințele lui Dumnezeu din trecut și să spui, Dumnezeu care mi-a dat biruința acum 10 ani, e Dumnezeul care îmi dă biruința și astăzi. Dumnezeul care nu m-a lăsat acum 4 ani, e Dumnezeul care îmi va da putere și biruință și astăzi. De aceea, dragii mei, dacă vrei biruință în public cu Goliat, mai întâi să fi avut biruință în privat cu leul sau cu ursul. Cine ești când nu te vede nimeni, este toată pocăința ta. Restul se numește mascaradă. De aceea, aș vrea în această zi, din toată inima, ca Dumnezeu să ne trezească și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a lupta împotriva acestui inamic, proclamând biruințelui lui Dumnezeu. Știți ce am observat eu? Și nu știu dacă ați băgat de seamă și în viața dumneavoastră. În general, credincioșii, din mediul evanghelic, au scăpat de marile păcate. Și slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dar observ că în ultimii ani se creează o teologie extrem de bonlavă cu privire la păcatele albe le numesc ei. Cum ar fi bârfa, invidia, spiritul vindicativ, amărăciuna, ranchiuna. Nu știu, frate Adi, ai auzit vreodată vreun pastor să ia măsuri cu omul care bărfește Și să-l pună sub disciplină? Cu omul mândru? Avem noi anumite tipuri de păcate și numai Și am observat că se-a veiculat un fel de ideologie din asta a omului special. Domnule am am mare marile păcate, dar cu astea încă mai luptăm. Ascultați-mă, Dumnezeul care te-a eliberat de alcool, de țigară, de curvie, de aparate, de una de alta, este Dumnezeul care te poate elibera și de mânie, și de mândrie, și de neiertare, și de amărăciune, și de invidie. Aceeași putere, același Dumnezeu. Și atunci când tu ai de luptat concret împotriva acestui goliat, indiferent care ar fi el, și mă gândesc că până mu ai reușit să identifici care este goliatul din viața ta, să spui Dumnezeul care mi-a dat biruință în celelalte lupte ale vieții mele, e Dumnezeul care și astăzi îmi va da biruință și goliat în numele Domnului va fi nimicit. Slăvi să fie Domnul în veci. E, dacă în fața ta stă un goliat, vestea bună e că Înseamnă că Dumnezeu a văzut în tine un potențial, David. Și Dumnezeu va fi de partea ta. 4. Patru. Al patrulea pas spre biruință, David a dovedit aici faptul că a înțeles preeminența imaginii numerului Dumnezeu. Uitați-vă de pildă ce spune în 1 Samuel, capitolul 17, versetul 26. Cine este acest neteat împrejur care... O numele lui Dumnezeu Și o știrea lui Dumnezeu Că dacă l-ar fi înjurat pe el Sau l-ar fi înjurat de maică sa Probabil că nu să fi atât de ars dar l-a ocărât pe Dumnezeu și pentru că numele lui Dumnezeu a fost ulit, știți ce a zis David? Eu merg să lupt împotriva acestui filistean. La noi este exact invers și mă întreb ce duc sfânt să ne călăuzească pe noi. Că noi sărim 10 metri în aer când se leagă de imaginea noastră, când se leagă de pruncii noștri, când se leagă de nevastă noastră, când se leagă de lucrarea noastră, când se leagă de noi. Dar David a acționat exact invers. Pentru că s-a legat de numele lui Dumnezeu, a zis Eu merg să lupt împotriva lui Goliat Și înseamnă asta Să cinstești numele lui Dumnezeu Și să nu pervertești mărturia de om al lui Dumnezeu Pentru că cel mai mare păcat Ca să fac și acum o listă de păcate Ca să intru în contradictoriu Poate în aparență cu ce am spus la început Uite care cred eu că e cea mai mare problemă Când faci pe vrăjmaș să ulească numele lui Dumnezeu Deci Domnul zice David a fost un om după inima lui Dumnezeu afară de momentul acela de umbră din viața lui, când a făcut pe dușman să hulască numele lui Dumnezeu. Și ascultați-mă bine, ăsta este cel mai mare păcat. Să zică cineva decât pucăit ca tine mai bine lips. Ce Dumnezeu trebuie să ai tu? Să-ți permită să trăiești în maniera asta în fiecare zi. De aceea, dragii mei, David a zis, eu nu vreau să te desonorez numele și reputația lui Dumnezeu și prin viața mea, prin alegerile mele, prin deciziile pe care le au în fiecare zi, numele lui Dumnezeu să fie cinstit. Și când pe tine te interesează slava ta și slava lui Dumnezeu, va fi biruință în popor. Amintiți-vă de colindul îngerilor, primii colindători din univers. Slava lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ într întru plăcuți lui. Că noi toți vom căuta slava lui Dumnezeu, știți care va fi efectul? Pace pe pământ. Dar că noi vă căutați slava noastră, știți care va fi rezultatul? Tulburare în adunare. De aceea, să căutăm slava lui Dumnezeu. Pe David a interesat slava lui Dumnezeu și ultimul gând. Dacă vrem biruință în luptele vieții, în al patrulea rând, dragii mei, în al cincilea rând, va să rămân tot la patru. E nevoie să fim oameni cu un spirit preventiv și profetic. Adunarea... Sau colectarea celor cinci pietre netede Nu sunt întâmplătoare Cuvântul ăla netede de acolo nu e întâmplător De ce cinci pietre netede? să știți când vă jucați cu pietre când erați mici Pietrele netede au precizie Și pietrele netede se formează din Loviturile de valuri cu stânci Iar cele cinci și nu șase și nu 9, De fapt Constitui un spirit profetic Pentru că mai avea Rafa încă Patru descendenți care erau un fel de frați A lui Goliat. Și atunci el n-a zis Iau cinci pietre de nu nimeresc una, nimeresc o a doua Că el făcea parte din seminția beniamiților Și spune, bila, la cifirul de păr din cap Ți-l atingea Și la cât de mare era Goliat Nu zicem, iată atât de mare gruza David A zis, iată atât de mare, n-am cum să nu-l nimeresc Diferența de percepție și a zis în caz că se vor ridica ceilalți, patru fia lui Rafa voi avea câte o piatră pentru fiecare și este un spirit preventiv și spiritul profetic mai și unde se vede în momentul în care David se uită către golea și spune tu vii împotriva mea cu sabie cu suliță, cu muniția ta dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului lui Israel pe care l-ai ocărât și zice astăzi îți voi tăia capul pot să vă pun o întrebare de când, cu capul se, de când cu o piatră se taie cap. Cu o piatră se sparge capul Eventual Dar cu o piatră nu se, nu se taie cap. Dar știți ce a văzut David? De ceea ce se numește clar viziune A văzut că cu propria piatră Îl va lovi pe filistean în frunte Filisteanul va cădea la pământ Și cu propria sabie a, fil- a filisteanului Îi va tăia capul Știți cum se numește asta? Profeție, descoperire Pentru că dacă vreți să fiți biruitor în luptele vieți Și dacă vreți biserica, lumina Să rămână biruitoare Avem nevoie de oameni Care să se bazeze pe lucrarea autentică A Duhului Sfânt Trăim o vreme în care ne-am boierit Prieteni O vreme în care avem o organizare Extraordinară și e demnă de apreciat Și m-am bucurat să văd astăzi O organizare extraordinară, Dumnezeu să vă binecuvinteze Și nu Dar nu cumva prin strategiile și metodele noastre de organizare prin lupta noastră de a așeza totul să fie cât mai bine și astea sunt bune și așa trebuie să fie Dumnezeu merită să fie onorat să nu cumva să pierdem printre degete pe neobservate lucrarea autentică a Duhului Sfânt pentru că dacă a plecat Duhul Sfânt nu rămânem decât o simplă instituție unde se vorbește un pic mai prost decât la facultatea de drept unde se predă retorică nu rămânem decât o simplă instituție unde se cântă puțin mai rău decât la marile uh, filarmonici din lumea asta, dar ceea ce face diferența între o biserică și orice altă instituție e lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și când Duhul Sfânt lucrează în închinare, Legăturile celui rău sunt rupte. Când David cânta, durele plecau de la Saul. Când se predică și ungea lui Dumnezeu coboară, legăturile celui rău sunt rupte și oamenii vin și spun: Uite, vrem și noi să ne botezăm, vrem și noi să ne întoarcem la Dumnezeu. Fraților, ce să facem? Și erau străpuși de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Mai este loc în bisericile noastre cu doctori în teologie, n-am nimic cu ei. Că mi-i colega Adi, nu mi-a fost coleg. Nu? E, dar ascultați-mă, mai are loc Duhul Sfânt de noi. Și eu zic în această zi: Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Cu asta chiar închid, frate, a disperat să fiu un grafic. Și acum, dacă am depășit puțin, mă ierți. Că doar am predicat despre bunătate, iertare. Soțul s-a despărțit de ea, a rămas ea singură cu câțiva copii fără de serviciu. Chiarele depresiei. Sau un fipt în ea, și diavolul i-a pus în gând să se sinucidă. Era duminică. Mai exact, duminică seara. Și zice, mă duc la biserică aia de pocăiți. Era o oferă ceva. Cu orice minut e important în casa lui Dumnezeu. Și am observat că nu prea aveți timp morții, asta e o treabă bună. Și vreau să vă spun, dragii mei, că femeia aceasta a ajuns pe la o fără cinci în biserică. Se făcea rugăciunea de încheiere. Și în spate acolo, în spate acolo a intrat ea. Și în timp ce se făcea rugăciunea de încheiere, când oamenii se pregătesc că și-au gecile și le pun pe ei, scrolează telefonul și-s gata să plece, Dul Sfânt vine printr-o bătrânică și spune așa. Așa vorbește Domnul femeie. Scoate ce e în geantă. La care ea ce cum adică să scoce În geantă? Scoate funia De trei metri pe care o ai în geantă Fiindcă ai zis că dacă Dumnezeu Nu-ți l-a vorbit în această zi, te vei duce Și te vei arunca în fața trenului Eu, Domnul, cunosc povestea ta Știu drama prin care ai trecut, eu sunt un Dumnezeu Al vieții și nu al morții Și vreau să zic că îți voi purta de grijă Ție, case tale și pruncilor tăi și gura Domnului a vorbit, amin în momentul la femeia, cât de femeie și cu coană era ea Cu geantă de la lui Sviton Bă, a căzut prăbușită pe genunchi și a zis Aici e puterea lui Dumnezeu cea foarte mare Și oamenii curioși ca orice pastor atent S-au uitat, numai noi românii putem face treaba asta A luat lui a zis: cât are funia 2 metri 50, 3 metri și 40 Nu, avea exact 3 metri Că tu sfânt e precizie matematică de aceea, dragii mei, când Duhul Sfânt este în adunare. Duhul lui Dumnezeu coboară, atinge, vindecă, restaurează, rupe legăturile, dă tainele inimii pe față și, slavă lui Dumnezeu, cuprinde adunarea. Și în această zi, dacă vreți să avem biruință, dacă vreți, dragii mei, să rămânem în picioare, să știți că Biserica Pentecostală în istorie a biruit pentru că a avut savan și erudiți, deși bun toți aceștia și fiecare a fost relevant în generația lui, pentru că s-a bazat pe lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Și în această zi vreau să strig: Mai vin iară Duhule Sfânt în poporul tău mai vin iarăși Duhule Sfânt în adunare mai atinge-ne, mai ridică-ne și ajută-ne să avem biruință împotriva acestui goliat, goliatul păcatului, sedentarismului, nepăsării monotoniei spirituale în care am intrat și în această zi să ne ridicăm în capul asului și să spunem treapta Domnului câștigă biruința și în această zi goliatul din viața ta orice nume ar purta în numele lui Iisus să fie biruit haideți pe picioane Vreau, dragii mei, să facem o rugăciune Și în această rugăciune să cămăm prezența lui Dumnezeu peste noi Nu știu unde te afli Poate că te simți în valea terebinților Te simți într-o vale a păcatului tău Și simți că goliatul acesta a înaintat cu putere în viața ta Nu mai ai curajul să lupți Nu mai crezi că te poți schimba Da, frate, dar eu de atâți ani fac asta mă pot schimba, eu pot să se rupă vicile și legăturile din viața mea? Hei, ascultă-mă! Tu nu poți! Isus Hristos te poate elibera! Isus Hristos te poate restaura! Isus Hristos poate schimba viața ta! Nu-i păcat prea mare pe care Hristos să nu-l poate ierta! Și nu poți tu greși cât poate El ierta în această zi. De aceea, dacă te doare păcatul tău, dacă ți-e rușine de viața ta, dacă simți că goliatul păcatul ai înaintat cu putere în viața ta, Spune în această zi, dă biruință, Doamne Mă bizui pe Tine și pe puterea Ta Și în numele Tău, Doamne, voi veni și voi continua lupta Că dacă n-ai continuat lupta, ești un perdant, prietene Dacă încep lupta s ar putea să câștigi și să pierzi Dar dacă nu mai lupți, ai pierdut din start În această zi, invitația Duhului Sfânt este să începi să lupți Să oprești mascarada să pornești războiul Și în acest război, Hristos va fi cu tine, cheamă-L să vină și el te va ajuta și îți va da biruință în luptele tale. În timp ce toți stau cu capul plecat și cu închiși, Dacă e cineva care în această zi vrea să spună: Da, Doamne, vreau biruință în viața mea. De aceea mă hotărăsc de asta să și mă angajez să lupt împotriva întunericului și păcatului din viața mea. Vreau să mă întorc la tine cu orice preț. Acolo unde ești, poți face un, se- un gest discret, o mână ridicată spre cer și eu mă voi ruga pentru ta. acolo unde ești. Nu chemăm pe nimeni în față, dar dacă simți că amicul acesta al păcatului, goliatul din viața ta, e mare, te-a legat și ai nevoie de eliberare lui Dumnezeu, poți ridica o mână spre cer și eu mă voi ruga pentru Dumneata. Iisus Hristos este Domnul, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă mai este ceva, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Doamnă, dacă mai este cineva Dumnezeu să te binecuvinteze, tineri acolo în spate Dumnezeu să vă binecuvinteze Dacă mai este cineva, haideți Stați cu mâna ridicată spre cel ce poate da eliberare și mântuire Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule, acolo în spate Dacă mai este cineva Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, Domnule O, Duhul Sfânt e prezent aici în adunare Duhul Sfânt atinge în această zi rupe orice legătură a păcatului Goliatul care a unitat cu putere În viața acestor frați și surori Care au ridicat mâna spre tine Doamne în numele lui Isus Hristos Orice legătură a celui rău o Doamne și peste ei Chem domnia lui Isus Hristos dă biruința Doamne Și puterea de a rămâne lipis de tine în credincioșie Umblând Doamne Isuse, În frică de tine Mă rog, Doamne, s-a prins lumina în sufletul lor, în casa lor și în familia lor și diavolul să plece rușinat cu mâinile goale. Dă-le putere să aibă un mod de alimentare sănătos cu Tine ca numele Tău să câștige biruințele, Doamne. Doamne, îi încredințezi în mâna Ta pe ei și lucrarea de aici, și doresc ca puterea și prezența ta să ne soțească pe fiecare dintre noi pe mai departe. Ne punem în mâna ta și îți mulțumim că tu ești Dumnezeul care lucrează. Ne încredem în tine, de aceea, Tată, lăsăm totul în mâna ta și îți mulțumim că vei lucra mai mult decât ce ne-au gândim, Tată, fiu, și Duhul preasfânt. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și mai zic o dată, să fiu sigur că am cătat predica. Dumnezeu să fie binecuvântat.